Hej och välkommen till Åsiktskorridoren, Aftonbladet ledares politikpodd. Den här gången pratar vi om varför Miljöpartiet absolut inte lyfter, varför Ulf Kristersson upplevs som instabil och så pratar vi lite om eh, mordhotet på Annilöv. En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, din kompass i den politiska vildmarken. Det är bara en dryg vecka kvar till valdagen och just nu snurrar allas nålar vilt. Med mig för att reda ut vad som egentligen händer har jag precis som vanligt vår panel med några av svensk politik skarpaste betraktare. Från den gröna och liberala tankesmedjan Fores Ulrika Skenström. Här presenterar vi dig som oberoende moderat. Välkommen. Hej hej, här är jag. Från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarsida kommer Sina Aldevani. Välkommen. Tack. Och eh, med andan i halsen. <hör> ja, jag har också det. Men eh, med andan i halsen, Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg. Eh, du får etiketten oberoende socialdemokrat. Hej. Själv heter jag Ingvar Persson och skriver till vardagsledare i Aftonbladet. I den här podden är det ju min uppgift att ställa frågor och försöka hålla en smula ordning. Eh, jag tar med an utmaningen direkt och så sätter vi igång. Eh, I förra veckan fick vi veta att polisutredningen efter mordet på Ingvar I. Wieselgren i Visby nu pekar på att Annie Löv också var ett tänkt offer. En uppgift som för några ögonblick faktiskt satte hela valrörelsen i ett annat perspektiv. Kommer de här uppgifterna påverka hur svenska politiker kan möta väljarna, Sina? Jag tror väl att det där redan har förändrats sedan tidigare. Det är inte den första politikern som blir hotad. Vi har haft politiker som har blivit mördade. Däremot så tror jag att det kanske kommer göra någonting med Almedalen eller Almedalsveckan och det är ju ganska trist för att det, är, det finns ju ändå någon typ av öppenhet som, och det kanske blir mindre öppet helt enkelt. Eller så skärper de till säkerheten på något sätt så att man fortfarande kan möta politiker men det där har ju verkligen varit en gradvis förflyttning tror jag under flera år. Ulrika? Ja, och det är ju väldigt tragiskt att det ska gå åt det här hållet. Men det kommer väl bli mycket mer säkerhet kring alla arrangemang i valrörelser och, och i annat, annat fall också. Mm. Men ja, och då kommer de ju också, partiledarna och företrädare av olika slag kommer ju komma längre ifrån väljarna och folket så att säga. Det blir en säp på vakt emellan. Ja, och sen kan det ju vara så också att folk väljer att inte engagera sig politiskt därför att man blir rädd. Mm. Och det är ju en demokratifråga, så det är lite obehagligt. Ja, det händer. Ja. Väldigt obehagligt. Och det händer ju bara nu här om dagen någon som hoppade av sitt parti på grund av mordhot. Det var en rätt ung kvinna som sa att nu orkar jag inte mer. Och precis innan valet. För det är väl så också att, att det är klart att den här typen av säkerhetsarrangemang kommer ju aldrig omfatta alla. Alltså de flesta politiker i Sverige är ju fritidspolitiker ute i kommunerna. Men där händer det ju också saker ja. hela tiden. Mm. Vad tänker du Anders? Nej men jag vet inte, jag tycker det är en jättesvår fråga. Det är liksom, jag har ju tid efter annan haft liksom personskydd och sådana saker i Almedalen. Har jag haft bland annat. 
och liksom strikta regler vad jag ska göra och inte göra och liksom, det där är ju, förstör ju fullständigt möjligheterna att träffa folk och det förstör ju möjligheten att vara liksom ute så att, och politikerna har det ju mycket värre men jag, menar, jag hade något arrangemang för några år sedan där jag och Daniel Pohl skulle samtala om nordiska motståndsrörelsen i vårt tält och vi hade ju flera polispatruller vi hade säkerhetspolisen, vi hade våra egna vakter Eh, och, och det var ju naturligtvis mitt i Almedalen där man sedan nazister överallt och vi sände på en storbildsskärm liksom rakt ut men ändå, det, det känns ju som att man är någon slags jävla berägringssituation liksom. Jag kommer faktiskt ihåg, för du och jag satt i Aftonbladet TV då det året och sände, och jag kommer ihåg, det var en väldigt obehaglig stämning Nej men det var, det var extremt obehagligt och liksom den, den känslan när man sen ska gå hem därifrån på kvällen eh, det, det är liksom inget kul så, att, så att jag undrar vad som är kvar av Almedalen efter det här, alltså Sen, sen tyck- men också blir det just därför man åker till Almedalen för att inte, liksom, de får inte vinna. Nej, men så kan det vara. Sen, sen tycker jag, alltså, jag, jag måste säga att jag tycker nog att det är ett problem att polisen viftar bort det faktum att man har låtit en knivbeväpnad nazist knalla runt i Almedalen och inte ha koll på det. Alltså när jag har pratat med liksom folk som kartlägger fascism, fascistiska rörelser, nazistiska rörelser, de kände ju igen folk som var där. Men polisen gör det inte. Och där måste jag säga att det, det, är, det är inget bra. Alltså polisen måste ha koll på om det springer runt beväpnade nazister ibland alla politiker. Liksom. Och det, någon har ju schabblat med, med underrättelsearbetet, så är det ju. Mm. Det har funnits en diskussion om, om det finns ett samband mellan den här typen av extrema liksom, eh, våldståd och, och tonen i debatten. Alltså hat och hot. Eh, finns det ett sånt samband, Ulrika? Nu förstod jag faktiskt inte riktigt helt och hållet vad du sa. Nej, jag, jag, jag tänker att det har funnits en diskussion om ifall det, tonen i, i den politiska debatten och, det, de, och inte minst på sociala medier. Ja, den är ju om, helt galen. Mm, om den man orkar, ju inte, den man orkar ju inte vara på Twitter för det, det är ju bara så mycket skit om jag ska vara ärlig. Det är jätteobehagligt tycker jag så att jag är ganska passiv på Twitter kan jag säga. Det är mm. mycket trevligare på Facebook <laughs> faktiskt. Ja. Ja, och det är ju ingenting nytt egentligen för sociala medier. Om vi kommer ihåg lasermannen som härjade i början av 90-talet så har det också beskrivits hur han inte alls var bara en ensam galning utan faktiskt fick syre från partiet som hette Nydemokrati då som var främlingsfientliga och sen så började han själv skjuta människor som han inte tyckte såg svenska ut så det finns väldigt ofta den typen av samband Jag tror det var Daniel Pohl på tal om honom som myntade uttrycket att det var, det var ensamvargare som jagar i flock och jag tror att det ligger väldigt mycket i det att de här personerna är ensamvargare å ena sidan och å andra sidan så simmar de i en viss typ av miljö. samtalston, en viss miljö. typ av miljö en viss typ av våldsromantik mm. Det här med att ha kniv på sig det är ju någonting som Nordiska motståndsrörelsen säger att medlemmarna ska ha. Det kanske inte är jätteförvånande att någon med bakgrund därifrån har kniv på sig. Så att, jag menar, det är klart att vad är samtalet? Samtalet är inte bara de som träffas på Twitter utan det är ju liksom de organisationer som finns, de strukturer som finns det som uppfattas precis som Sina säger det som uppfattas som officiellt accepterat och om Lasermannen trodde att liksom han gjorde på något sätt en ny demokrati ville det är klart att människor gör det de tror att extremhögen vill eh, och man ser ju också efteråt ofta de här, så här folk som den här trollhettan eh, terroristen till exempel 
som ändå återkom sen i chattgrupper och på nätet som en person folk refererade till och så. Inom incelrörelsen så vet vi att deras liksom ikoner är ju folk som har begått grova våldsbrott som sen finns kvar liksom i, i den här rörelsens minnen. Och det är klart att de där människorna också vill på ett sätt, de, det är ju den miljön man rör sig i. Liksom. Så att extremism och våld hänger ihop. Eh, och, och jag tror att samtalsklimatet i stort påverkas jättemycket, påverkar det jättemycket. Man kan väl också tänka sig att det är en mer global eh, scen idag där, där saker som händer i Nya Zeeland eller, eller USA omedelbart också inspirerar. Ja, d- dels det, men dels också om man tar själva tankegångarna. Va? Alltså det finns ju den här The Great Replacement Theory liksom, den här att det vita Europa ska ersättas av liksom några andra muslimer eller vad det nu är. Det är ju den idén som finns i Jimmy Åkessons artikel från 2009 som han ju försökte dementera i direktsändning, att han hade skrivit, vilket är väldigt roligt, men i alla fall under aftonmålsdebatt. Det är ju den idén att Malmös befolkning byts ut mot något annat än vad det har funnits innan. Det var den som motiverade Christchurch i, i, i Nya Zeeland, den du nämner. Det var det som fanns i Breiviks manifest. Och det är det som finns i Sverige demokraternas retorik när de pratar om islamiseringen och sånt idag. Så att jag menar, det är klart att det hänger ihop. Och tror du på allvar att liksom din, din existens, ditt samhälle, din, liksom, ditt liv är hotat? Det är klart att människor kan göra dumma saker. Då. Och, 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 jag, menar, jag tror det finns en direkt koppling mellan de teorierna, de världsbilder som sprids och det som sen händer. Ja, vi ska rulla vidare. Det, är ju liksom, det blir så fullsmockade program här. Förstås, eftersom det ändå så mycket. Förra veckan pratade vi ju en hel del om opinionsundersökningar som just nu pekar på att Sverigedemokraterna kan bli det näst största partiet. Alltså större än Moderaterna. Eh, sen dess har det kommit fler undersökningar och eh, de flesta pekar ju åt, åt samma håll. Eh, ändå hörde jag igår den tidigare partisekreteraren ska säga, Gunnar Hökmark vittna om god stämning i Moderaterna. Är det din bild också, Ulrika? Jag tror det där varierar lite grann. Jag har ju som sagt varit med om 15,2-valet när Bo Lundgren var partiledare. Jag 2002? Var hans... 2002, ja. Det påstod, eh, och... det påstod Gunnar Hökmark att han hade glömt. Jaha, okej. Okay. Nej, men det kan man inte glömma. Jag var ju ändå Boses presssekreterare så att, eh, jag kan säga att det var dålig stämning. Men om man ska orka kampanja tio dagar till så måste man hålla humöret uppe så att jag tror att så där hade säkert jag också svarat om jag nu hade varit partisekreterare därför att du måste ha människorna omkring det måste ändå ha gott humör så att jag menar även om det var kris där de sista tre dagarna för Moderaterna hade jag tror det var på torsdagen som TV4 ringde gall upp då låg vi på någon slags 17 och den helgen sen så, så, och sen på söndag, valsöndagen så blev det då 15,2 det är klart att sånt där är ju skitjobbigt i ett parti när det går så där. Men sen vet man ju inte. Men det är klart att det är, klart att det är tufft. Jättetufft, mm. såklart. Och det är svaret från dig som inte är partisekreterare. Som, ja, men jag har ju också upplevt ett sånt val som de där inne just nu upplever. Och så får vi se hur det går. Men man kan inte tappa tio dagar innan hela humöret. Det går ju liksom inte. Det är ju psykologiskt. Anders, tycker du... Nej, men alltså, jag, så, om svåra jo, jo, visst. Eh, och det är ju så, på politik är inte att få allt det som man vill, utan ibland förlorar man, ibland vinner man. Men, men det är klart att jag tror någonstans... Alltså, vad man ofta glömmer i mediebevakningen det är ju att partier är människor. 
Alltså det är sociala strukturer, det är människor som har känt varandra länge, som umgås med varandra, som tycker om varandra och som just nu i Moderaternas fall går igenom en fruktansvärt jobbig period. Och det man gör då som människa är att man hämtar stöd hos varandra. Det är ju så det funkar. Såklart, man samlar sig. Liksom. Tänk, tänk liksom jämför med en fotbollsklack liksom, som hejar på sitt lag även om du går åt skogen. Och, och alla är inte på plan, men de som är på plan i det här fallet, om de liksom lägger sig ner i gräset och skriker, det är klart att då faller ju alltihop. Mm. Sen är det nog så att fallet i Moderaterna just nu, det är episkt. Alltså det intellektuella haveriet som ligger i deras sätt att kommunicera i sociala medier ger ju antagligen en ganska bra bild av hur stämningen är internt. Alltså de är så otrevliga, de är så arga, de är så upprörda, de jagar folk i, liksom, i, i grupp på ett sätt som, som är desperat skulle jag säga. Och, och det är klart att det är så man känner internt. Eh, det, 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 ju, det blir ju en, liksom en fönster in i, i ett parti som mår jättedåligt. Sen är det så, jag menar, tio dagar är skitlång tid i politiken. Det ja, kanske särskilt är så, i en valrörelse ja, där det händer så mycket så hela att, tiden. Så att det kan mycket väl vara så att eh, om två dagar kommer de här mätningarna är ju inte värda särskilt mycket ärligt talat. Eh, så, att, så, att, så att det kan ju komma om två dagar en mätning som visar att Moderaterna går upp jättemycket och då kommer de bli glada igen. Alltså eh, nerverna sitter ju på utsidan på politiker i valrörelser. Mm. Så att det är inte över. Eh, långt, långt ifrån över. Tio dagar, tio dagar kvar. Ja, men så liksom. är det ju. Men, men man kan ju också känna av, alltså det, det gör man ju. Eh, jag kommer ihåg att jag på den här, stod på den där balkongen när TV4 ringde och sa de här siffrorna och jag ringde till Johnny Magnusson som då var partisekreterare så kände jag så här liksom att man blir rädd på något sätt. Så att det, man får ju lite panik. Men jag tror, och jag tror att det som gör extra ont för Moderaterna nu det är nog inte bara det här tappet utan det är att Sverigedemokraterna ja, det det ett parti som Ulf Kristersson står och hyllar i sitt Almedalstal nästan mer än han hyllar sitt eget parti att de nu enligt de här mätningarna så mycket som man nu kan lita på dem går förbi Moderaterna jag tror att det om någonting också kan, utan att veta så mycket om Moderaternas inre liv, kan väcka någon typ av intern ilska också, särskilt hos dem som kanske inte ville gå åt det hållet, så det måste ju göra extra ont på något sätt Ja, och jag blir ju då väldigt bekymrad över, jag är ju fortfarande en alliansvän jag drömmer ju fortfarande drömmar om att vi kan återskapa alliansen, det vet ni här inne att jag verkligen, verkligen skulle vilja det eh, men då är också, om Sverigedemokraterna blir större än Moderaterna då blir det blir liksom vad händer med borgerligheten? Den måste samla sig då, snabbt skulle jag säga. Men då när man då, och det kan ju vara så att man bildar regering och så helt plötsligt så är man under liksom, har man Sverigedemokraternas inflytande på, på politiken och sådär då blir jag bekymrad över att alliansen är lite, lite för långt borta. Så att jag, jag skulle vilja så här Gör ett, upp, ett litet upprop liksom, på, på temat. Borgerligheten, samla er. Annars så kommer det här gå åt skogen. Är det inte så att snart så är hela den gamla alliansen lika stor som Socialdemokraterna? Alltså är det inte, alltså vi, vi, håller på, vi närmar oss ju liksom en slags total... Ja, och det är inte bra för Sverige ifall oppositionspartiet i Socialdemokraterna är ett nationalistiskt parti som inte är borgerligt. Vi behöver borgerligheten. Det är bra för Sverige. 
att, att regeringar kan komma och gå. Jag, jag tänker mig att borgerligheten Till och med du tycker faktiskt det, Anders. Till och med du tycker det är att tråkigt. det är bra för Sverige att regeringar kommer och går. Nej, men det är ju ändå ja. tråkigt när det är borgerligheten själva som ändå så sopat lite ja, framför ja, Sverigedemokraterna. Ja, men får de skärpa sig. samman, gör något. Mm. Nej, men, Anders tycker att 44 år är en ungefär lagom. Ja, det var ju ungefär. Det, jag, jag vet att Anders tycker att det är, Och jag vet att en social aldrig lämnar ifrån så här, klubban. Liksom, så där. så att jag, jag fattar, men jag tror det är bra för Sverige att regeringar kommer och går. Men skämt åsido så tror jag du har rätt i att, att det här med SD är liksom, det är klart att borgerligheten måste hantera det på något sätt. Men, men precis det som Sina säger, alltså det, det här, om Kristersson står och säger, det är ingen fara att rösta på SD, SD är som alla andra, SD är bara lite mer mot invandring eller vad han sa, det var ännu värre i Almedalen när han sa att de, de, var mest, de, de har argumenterat mest för att Sverige inte kan öka invandring eller vad och liksom, så tänker man sig de här liksom skinskallarna som gick i tågen 30 november och Gustav Ekström, SS Rottenfyrer som grundar partiet och så vidare. Alltså det är klart att om Christer som säger att de är ofarliga då kommer det vissa moderatväljare att rösta på dem. Alltså den, den strategiska omtänket som Moderaterna behöver göra om, de nu, om det här blir valresultatet. Men det är inte bara Moderaterna jag pratar episkt. om här. Jag pratar om hela borgerligheten. Alltså Jimmy Åkesson har sagt det gång på gång. Vi är inte ett borgerligt parti. Nej, ni vill höja A-kassan till exempel. Och, och så vidare. Så att det är ju, hur, hur ska de kunna göra Fast upp? Om de vill ju inte höja A-kassan. I söndag så var, var Oskar Sjöstedt Nej, men de vill ju absolut, ja, ja, men de vill ju absolut inte sänka den. Och moderatbudgeten är ju delfinansierad på en sänkt A-kassa. Så att, mm. Men jag vet inte, det beror på hur mycket de står på sig i den frågan. För som man vet så Sverigedemokraternas hjärtefråga de har ju inte, liksom, de har ju inte utmärkt sig för att liksom, skydda A-kassan och vilja höja den. Det har varit lite andra frågor som Sverigedemokraterna har närmast hjärtat. Så då är frågan om inte just A-kassan är det första de säljer ut för att få ingå i den där alliansen. Samtidigt så var ju just Jimmy Åkesson väldigt kategorisk ungefär samtidigt i en, en text som väl måste ha tryckt ungefär samtidigt som Oskar Sjöset stod och rekommenderade förhandlingar i ärendet. Men alltså, är, det, är det också så att själva regeringsförhandlingarna kommer bli fruktansvärt komplicerade om ett parti som inte ska vara med i regeringen är lika stort som de två som ska vara med i regeringen. Fast på riktigt, SD kommer att vara med i regeringen. Alltså om Ulf Kristersson blir statsminister så kommer SD att vara där. Det finns inte en chans på jorden att ett parti som har 22-23% procent när Moderaterna har 17% inte skulle vara med i regeringen. Jag, jag tror att vi, vi, vi ska snarare ställa frågan kommer Jimmy Åkesson att göra anspråk på statsministerposten? Det är den frågan vi bör ställa. Men det är den jag har att de kommer att vara med i regeringen är helt självklart. De bluffar, precis som de bluffade förra gången. Liberalerna kommer att... Accept- alltså, det kan mycket väl bli så att liberalerna får acceptera att SD är i regeringen men de själva inte är det. Alltså, ja, men då kommer alltså, de, de är folkpartister då kommer de gå in till Maggans lag. Ja, fast det vet jag inte. För att nu har ju han, den här folkpartistledaren lagt sig platt och sprattlat med benen i luften och sagt att det är Johan Persson, Johan Persson och sagt att liksom de väldigt långa benen, de väldigt långa benen. Jo, men han ligger och sprattlar med benen i luften och så säger han till Jimmy Åkesson att Sverigedemokraterna kan lita på Liberalerna Förlåt, men ingen har någonsin kunnat lita på Liberalerna så det vore ju en unik grej. Men, men, <laughs> men, på, men på riktigt liksom, det är hans budskap det är det enda vallöftet som Liberalerna ger det är att SD ska kunna lita på dem Alltså, det, det här SD kommer ingå i den regeringen om det blir och allt annat är bluff ja, alltså, det är ju tjänstefel om man är partiledare 
för ett parti som får 22-23 procent att inte vilja bli statsminister. Det är ett skämt. Det är lika stora. Alla vill väl bli statsminister. Ja, men också, det är också helt parti. Alltså, det är klart han kommer att göra anspråk på det, sen kanske han inte blir det. Men det är klart att han inte kommer att gå från jag hejar vill bli statsminister till hejar vill bli stödparti. Det statsminister. Nej, det är Johan Persson. Han grillar varje kväll och blir statsminister. Jag känner på mig att vi får lämna det här ämnet om vi ska liksom hålla, hålla den här podden på lite mindre fniss ja, än men du, förra Jag veckan. tycker vi har varit duktiga idag. Ja, det är verkligen. Ja. Eh, utmärkt. Det är stort. Jag tänkte faktiskt föreslå att vi lyfter blicken en liten smula. Eh, Europa summerar precis just nu en sommar där rekord efter värmerekord efter värmerekord har slagits. I Kina hotar torkan skördarna och industrier tvingas stänga på grund av bristen på vatten. Och i Pakistan hävdar regeringen att en tredjedel av landet nu ligger under vatten. Och dödssiffran skrivs till en bit över tusen människor. Eh, samtidigt här hemma så har ett gäng miljöaktivister limmat fast sig på E4 för att stoppa trafiken. Eh, är det ett sätt att få in miljöfrågan i valrörelsen, Anders? Det är ett sätt att få ut Miljöpartiet ur riksdagen, eller på att säga. Men alltså, jag tror att det finns ingen som tycker att det är en särskilt bra idé att några miljöaktivister stoppar ambulanser. Och tyvärr var det väl flera ambulanser, varav någon dessutom var extre- extremt farligt ute. Så att jag tror att det där är en riskabel strategi eh, om man vill få upp frågor. Alltså civil olydnad är en sak, men civil olydnad som skadar människor eller drabbar människor på ett sånt sätt den, den fungerar inte, den motverkar sitt syfte. Jag är inte mot civil olydnad, men, men man kan inte man kan Jag inte klistra fast sig framför en ambulans. Det går inte. Men, men alltså helt seriöst det är de här fastklistrade människorna på gatan åt sidan alltså apropå att typ en tredjedel av Pakistan ligger under vatten och Miljöpartiet går så vad är det som ska få de här klimat- och miljöfrågorna att komma upp på agendan ens? Jag menar, oavsett om det hjälper eller inte med folk som stoppar trafiken så även innan de höll på så där så höll ju Miljöpartiet på att åka ut. Och hur kan ett parti som har en fråga egentligen som de brinner för gå så jäkla dåligt när världen bokstavligt talat brinner eller drunknar. Jag, jag förstår faktiskt inte. Ja, alltså, jag, jag fattar inte. Men det kan, ju, det kan väl vara så här att jag, alltså, ja, men jag håller ju med Anders när det gäller det här med E4 och ambulanser och grejer. Det är ju självklart. Men varför, nu, nu tänkte jag svara på Sinas fråga om Miljöpartiet istället. Mm, det det. Alltså, jag tror ju att just på grund av kriget och just på grund av den osäkerhet vi har omkring oss Europa, liksom Ukraina, Ryssland, hela alltihopa, hela paketet också. Vi var med om en pandemi. Jag tror att det är därför Magdalena är populär. Därför att man vill ha en sansad, stark ledare. En Angela Merkel-typ. Och jag tror att eftersom vi ser nu i mätningen att det till och med går moderater till socialdemokraterna tror jag egentligen handlar om att det här är senaste gången som en moderat känner igen typ Fredrik Reinfeldt eller Anders Borg i Magdalena. Det är kameralt, det är ordning och reda, pengar på fredag. Det är liksom inget larv i en tid där vi ska gå in i NATO, i en tid av ett oroligt område. Så tror jag att det är därför. Och det är därför jag tror att Miljöpartiet inte 
inte lyfter. Mm. Nej, men jag förstår verkligen det. Men jag tänker också, hur kan inte frågan om just klimatet vara en fråga om ordning och reda? Alltså det, det är ju samma sak i Sverige. Det är ju översvämningar som väntar. Vi har jättemycket som vi måste rusta för inför... liksom kommande klimatkris pågående men den blir och det är inte en fråga ja. den kommer ju att bli en migrationskris snarare, den klimatkrisen ja och ändå är det inte en, ja, och ändå så är det inte en fråga som står liksom, som toppar agendan och Miljöpartiet verkar inte göra så mycket för att det ska bli det heller men de är ju också inne i en sån där situation där man försöker överleva varje dag och att vara supersmart under press är inte alltid så här jätteenkelt. Jag kan lova er, jag har testat. Mm. <laughs> Fast om, om, jag, om jag skulle vara liksom, om, om, om jag skulle liksom tänka några årsikt och vad kan man göra med Miljöpartiet eller vad skulle man kunna ha gjort med Miljöpartiet så är det väl, alltså jag håller verkligen med, med om det här liksom, alltså det, det är konstigt att de inte lyfter när frågan lyfter och frågan är så extremt viktig. Samtidigt så är ju liksom att en fråga är viktig betyder ju inte att det är en frågeparti som har den frågan på sin, sin dagordning lyfter. Sverigedemokraterna hade invandring på dagordningen väldigt länge som sin enda fråga. Den var en viktig fråga för många människor. Betydligt fler än som röstade på Sverigedemokraterna. De röstade ändå inte på Sverigedemokraterna. En frågeförsök från andra partier har inte heller lyckats. Så, så det är inte så, så enkelt. Så vad är det som gör att man inte röstar på Miljöpartiet? Jag tror att Miljöpartiet har gjort två strategiska blundrar när mandatperioden. En var att hoppa av regeringen. Det skulle de inte gjort. Hade de gått in i valet som regering så hade det varit en annan fråga. Det hade varit lite jobbigare för dem. Framförallt jobbigare för sossarna. Men, men de hade haft en helt annan väldigt position. Nej, men inte en helt annan position i debatten. Liksom. De övergav den. Och det är väldigt konstigt. Det ska man inte göra. Det andra strategiska misstaget tror jag det är att de kanske skulle ha bytt ut Per Bolund som partiledare när de avgick. De kanske skulle valt någon som var ny. Och här ser vi ju en effekt av på Johan Persson till exempel att, att en ny person får fart. Eh, tittar vi på Per Bolund i debatterna idag så visst han funkar men det är liksom habilt men det är inte mer. Eh, Märta Stenvi tycker jag gör en jättebra debattinsats när, hon, när, hon, när hon, hon flyger liksom. Han gör det inte lika mycket på samma sätt. Och han har suttit ganska länge. Så att jag tänker att alltså, liksom, skulle jag byta, skulle jag liksom reda upp deras situation, då skulle jag byta ut Per Bolund till någon mer poppig person, kanske någon yngre person till exempel, som motsvarar de väljare som de ska ha. Eh, så någon 20-åring någonting. Eh, det finns gott om personer i det partiet som, som är duktiga. Det kanske inte behöver vara en man ens. Eh, så. Och sen så skulle jag fundera lite på att bara fokusera på klimat och miljö. Skita alla andra frågor, bara fokusera efter valet. Nu har de kommit på att två veckor innan valet ska de bara fokusera på klimat. Tänk om de nästa mandatperiod bara fokuserar på klimat och kan komma tillbaka till väljarna sen och berätta det här har vi levererat på klimat. Då tror jag att du har liksom ett parti som har en funktion i debatten. Eh, så något sånt där skulle jag, skulle jag göra faktiskt. Och de har ganska många duktiga personer som skulle kunna vara partiledare. Och jag, det här med en man och en kvinna tror inte jag är helt nödvändigt längre faktiskt. Det var kanske nödvändigt när de var ett litet parti men jag tror inte det är nödvändigt längre. Står det inte i deras stadgar? Jag tänker att tadga faktiskt kan ändras. Du tänker så. Eh, Hörrni, apropå saker. Bara en sista punkt. som eh, Apropå viktiga frågor som kanske inte debatteras särskilt mycket. Eh, märks det i den svenska valdebatten att det pågår ett storkrig i Europa? Ulrika? Nej, men jag tror fortfarande att Magdalenas förtroendesiffror visar att folk är stressade. Jag tror kriget fick så mycket, mycket mer plats när det kom 
Och det tror jag beror på att vi kom precis ut ur en pandemi. Så folk var stressade, hade varit stressade. Vi hade två veckor, vi fick, vi fick ha lite så här lugn och ro. Och sen boom, kom kriget. Och jag tror att den ligger underliggande. Att man vill ha ordning och reda i en tid av oro. I en tid av kaos. I en tid av krig. I en tid av... Ja. Mm. Nej, men jag håller med för det är inte som att det är jättenärvarande i debatten just nu. Eh, utom just min NATO-frågan som poppar upp då och då. Men jag fick också frågan igår varför... Jag inte tror att Socialdemokraterna lider av det här, att de har suttit vid regeringsmakten så länge. Och det är ju dels att de då bytte ut Stefan Löfven men också att de här, den här typen av kriser ändå tenderar att gynna det partiet som styr, alltså regeringspartiet. Och då har ju Magdalena Andersson personifierat den personen som har tagit igenom Sverige, inte bara en pandemi men nu också ett pågående krig. Så det påverkar väldigt mycket men mer i bakgrunden och inte mer så här direkt i debatterna. Sen kanske det också påverkar på ett annat sätt indirekt och det är att upptakten till valrörelsen blev inte politisk. Alltså upptakten till valrörelsen blev väldigt mycket av borgfreder och gemensamt samarbeten och bilder på Magdalena Andersson och Kristersson ihop. Så oppositionen hade inte möjligheten i våras att sätta bilden av vad valet skulle handla om. Så på ett sätt så började valet väldigt, väldigt sent. Alltså normalt sett så börjar ett val kanske tidigare under våren. Man, jo, man bygger upp saker och så. men det blev ju väldigt, väldigt förtroendegivande ja, men det är delen av valet. Mm. Sakfrågorna som skulle kunna ha knäckt det fick borgerligheten aldrig upp. Och nu istället har de fått upp det i form av så här kärnkraft som jag tror ärligt talat är en, ett sidospår. Elpriser som folk är arga för, men det har ju liksom regeringen desarmerat. Bensinpriser som också regeringen har desarmerat i ganska hög utsträckning. Det är lite rörigt vad folk tycker om den saken. Mm. Nu kommer, om vi har otur, bolån upp på dagordningen. Om vi har otur, matpriser upp på dagordningen. Och det är klart att de frågorna har ju koppling till kriget. Men jag tror det blir liksom rörigt. Och när allting blir rörigt, då blir det precis som Ulrika säger, då blir de här personerna. Och då är Ulf Kristersson helt enkelt inte av det virket att man vill Nej, ge... Men liksom... man vill ha, oavsett om man är borgerlig eller liberal, eller vad man vill kalla sig, eller om man är socialdemokrat, i en tid av oro behövs ordning. Och då blir förtroendet väldigt viktigt. Man vill inte ha någon som inte känns helt stabil, som ska ta oss in i NATO. Eller som... Nej, men eller hur? Jag, ja, menar, nej, men jag bara skrattar åt att du kallar Ulf Kristersson för inte helt stabil. Nej, men det menade jag inte. Jag nej. menade inte det, utan jag menade att hon känns ännu mer stabil. Så hon är ju så utpräglat stabil och sitter i pansarvagnar och sånt där. Det gör ju inte Ulf. Mm. Men han kanske ska börja göra det nu. Men, men ärligt talat, så, så, även om du inte säger det rakt ut, eller det gör du ju, men, men, men alltså, det är klart att du säger att han är instabil och det, det nej, är han ju. Nej, det säger jag nej, inte. Men alltså, det är han ju. Det är ju en riktig iakttagelse. Ställer de två bredvid varandra på en scen så ramlar han ju ner i orkesterviket. Ja, men hon framstår som Merkel. Det är ju det jag försöker säga. Hon framstår som Magdalena Andersson. Sluta bråka. Nu, nu ska vi inte tillskriva. Nu bråkar inte du med mig mer. Jag sa vad jag sa. Ja, ja men, men min, min poäng är bara den att när du ställer dem Ställer ja, han, sa. han ska ja. alltid hålla på så där ja. och tala om för mig vad jag har sagt. Nej, det ska jag inte. Men vad, om man ställer dem två bredvid varandra så är det inte bara liksom politik och sådana saker utan det är också någonting. Han har under ganska många år bränt sin publika persona genom sådana här saker som alla bortförklaringar när han åkte taxi, genom hans historia kopplat till Stockholms stad, alla konstiga utförsäljningar och sånt där han höll på med där, genom det här sättet att hanterar liksom debatten, att han inte talar sanning. 
Och grejen är att jag tror att Moderaternas egen kampanj har förstärkt den bild som väljarna hade av honom. Och den var, killen talar inte riktigt sanning. Och när Moderaterna sen går ut i valrörelsen och hittar på vallöften från Socialdemokraterna och hittar på en massa saker om kärnkraft. Visst, de kanske får igenom det budskapet, men det är viktigt att de förstärker en bild av Ulf Kristersson som opolitlig. Och det är liksom bieffekten av lögnerna om fastighetsskatt och ränteavdrag och bussningar. Och den har de liksom ställt till med själva. Och det där, jag fattar inte hur den valstrategi är funtad som inte tänker i flera led kopplat till sitt budskap. Alltså om man förstärker de negativa budskapen hos den egna partiledaren så förlorar man valet och exakt det har Moderaterna gjort. Det återstår ju att se då. Det där blev väl Nej men de har lite... förstärkt ja, dem. Men hur, om man förlorar valet? Eh, det vet vi inte än. Det vet vi inte än. Det blev lite av en appell på slutet. En liten appell, ja. Mm, det är som vanligt. Han har, han har faktiskt tagits ut på någon sån här, du vet, står ute på någon, någon stort torg. Ja, det är ett intressant budskap här. Jag, jag tänker faktiskt avsluta den här podden för den här veckan. Det är det vi hinner med. Och då har vi ju har jag ändå inte bett panelen att tippa valresultatet. Ja, men, det gör vi väl, men det gör vi väl nästa vecka. Räkna med att jag kommer att göra det om en vecka. Åh oh, gud, jobbigt det kommer bli. Tisdagen efter valet ja. när man ska få det skämmas. Då är nämligen åsiktskorridoren tillbaka. Till dess vill jag bara tacka först panelen förstås. Tack Ulrika, tack Sina och tack Anders. Och tack till dig som lyssnar. Utan dig skulle det inte bli någon podd. Vi hörs om en vecka. Hej då! Hej då! Hej hej! En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.